0: En particular, donde de, pasamos de 31 a 20, ¿cuánto hora? 21 por ahí, 20 ya, más sí. o menos. ¿eh? Sí, sí, sí. Ha bajado notablemente la temperatura. Estamos en comunicación con el senador del departamento de la capital, el señor Marcos Castelló, turco Vergara, Natalí Bedini. ¿Cómo estás, Marcos?
1: Hola, turco querido Natalí, ¿cómo andan? Buen día para todos, para todas. Bueno, muy contento aquí. Eh, bueno, como cada semana, ustedes eh, aprovecho para agradecerles que siempre toman esta estas noticias que, que lo que pretenden llevar un servicio a los vecinos, ya uh -huh. van tres años y medio, donde cada semana hemos estado en cada uno de los barrios más populosos de, de nuestra ciudad, tratando de llevar esto que es el operativo interministerial para que la gente pueda hacer los trámites, para que pueda llevar adelante cada una de las gestiones, que son uh -huh. el DNI, eh, esto, lo, eso, los trámites de ANSES que son fundamentales para, para poder avanzar en todo lo que uno necesita en el día a día. Eh, y bueno, son cuestiones que desde que está el operativo el vecino está muy contento, muy agradecido, porque eh, muchos me dicen cuando se van de acá, miren, mira Marquito si no lo hacía, no lo hacía nunca más, si no lo hacía acá. Algunos por, por la edad avanzada, que sí, dicen sí, sí. tengo ganas de ir hasta el centro, trasladarme, me cuesta caro, eh, no tengo quien me lleve. Y estas cosas creo que la política debía contemplarlas, era una de las respuestas que se le debía dar a la gente, y yo desde la órbita de llegada que tengo, ustedes saben, como legislador, tampoco tengo un abanico tan grande para, para poder a, avanzar, pero uno tampoco puede cometer el pecado de, de no de no insistir.
0: Y claro, es claro. Estoy
1: muy contento ya sobre el cierre de esta gestión, de uh -huh. poder haber eh, logrado esto, que hoy es una realidad casi en toda la provincia, y eso es acaso desde la política una de las cosas que me despierta, una sonrisa porque decir, bueno, valió la pena el paso, valió la pena el intento, y hoy por hoy esta realidad habla de que se hoy el vecino en su barrio, cerca de su casa puede hacer los trámites. Marcos. Estoy
2: contento. Sí, Natalí. te saluda. Buenos días. ¿Cómo estás? Eh, bien, bien. Hoy está, van a estar en Barrio Cabal. Nosotros tal, no alcanzamos a contar antes dónde iban a estar. Y la verdad que también nosotros no, te agradecemos a vos que nos cuentes siempre en qué barrio van a el estar. Y al perro que está
0: ladrando de fondo también, tuyo, Marcos. Seguramente
2: ¿eh? va a estar en sí, sí, sí. el, en el <Risas> tema de las mascotas, porque también eh, abordan el tema de mascotas en estos operativos interministeriales. Eh, porque sí. la gente todos los días nos manda mensajes. ¿A dónde está...? Claro. El, te dicen así, yo te digo cómo nos dicen, el camioncito de los DNI. Claro. Y hoy sí, está un sí, poco más amplio este operativo, porque tenés hasta el laboratorio industrial farmacéutico, al Ministerio de la Producción, al las Ministerio vacunas, de Desarrollo Social, ¿eh? a la empresa provincial de la energía. Contanos un poco quiénes son los actores institucionales que van a estar hoy en Barrio Cabal del, desde las 8 y media a las 12.30.
1: Bueno, podemos resumirlo diciendo que desde el perrito que escuchaste ladrando, que el que se vino a atender para recibir su vacuna y para, bueno, eh, el tema de los animalitos, aprovecho el hilo que me, que me, que me dejás allí, eh, es algo que ustedes saben que es una causa que abrazamos desde siempre en esta lucha que tenemos por algún día tener un hospital veterinario el que lo vengo diciendo permanentemente, que es una necesidad, no solamente para los que amamos a los animales, sino para toda la comunidad. Ellos conviven con nosotros y tenemos la, eh, que entender de que muchísimas o casi todas las patologías de, de los animalitos son transmisibles a los seres humanos. Entonces, los AMES o no los AMES, eh, eh, tenés que entender que no hay alternativa de que podamos convivir con animales que estén eh, en, mala, eh, en malas condiciones de salud. La sarna, lo que tiene que ver con los parásitos, tanto internos como externos, y bueno, y un sinnúmero de otras patologías que pueden ser transmisibles a nuestros chicos, sobre todo que son los que más interactúan con la, con, con las mascotas, con los animales. Uh -huh. Pero bueno, dicho esto, avanzamos en lo que tiene que ver con, con el operativo y yo podría simplificártelo diciendo que pueden hacer todos los trámites que, que se necesitan del de, de, de área gubernamental, tanto de la nación como de la provincia. Uh -huh. Y vamos por, por enumerar algunas, vamos a decir que la EPE, que es algo que, que pueden hacer todos los trámites que tengan que ver eh, es como ir a la EPE directamente para claro, que claro. puedan eh, visualizar eh, los convenios, el, el, el alta, la baja, la reconexión, las nuevas conexiones, o sea, todos todos los trámites que vos haces en la EPE los podés hacer acá. Por otro lado, el ANSES, con toda su, la carga de, de cuestiones que, que tiene que ver con, con, con lo que las personas necesitan, ANSES, es un área que que es muy amplia y que todo todo el mundo en algún punto necesita... La, sí, la, tiene la, de todo, sí. Sí,
2: sí.
0: Eso
1: está, lo tenemos permanentemente. El área de salud, que es algo que, que, que es, es increíble ver cómo funciona, y, y lo bien que le ha hecho este operativo al, eh, al Ministerio de Salud. Uh -huh. Porque de estos operativos surgen un montón de cuestiones que son, eh, eh, a ver, datos que han cambiado las curvas. Y cuando hablo de esto, digo que gracias a la información que se llevó el Ministerio de Salud de todos los barrios de Santa Fe, del Departamento de la Capital y hoy por hoy de la provincia, se han detectado un montón de otras patologías que a veces algunas parecían erradicadas y volvieron a aparecer. Y las teníamos en algunos de los barrios. Entonces, claro. es acá donde la detección temprana de patologías severas, algunas otras patologías que, como te decía recién, parecían extintas y hoy vuelven a aparecer en algunos en algunos casos, eh, han sido detectadas gracias a estos operativos. Entonces, uh -huh. esto habla de que había una necesidad de que el gobierno de la provincia y de la nación eh, debían esta este gesto para con la gente, humanizar la política es esto, chicos, tratar de poner todas las herramientas del, del, de, del Estado donde tienen que estar, uh -huh. donde más falta hace que es en el barrio. Entonces, esa es la sonrisa que hoy les decía que un poco me despierta mi paso por la política, que que bueno, uno pretende que estas políticas continúen, que se sigan aplicando, que quienes vengan en el futuro tengan el compromiso de continuar con esto, porque no creo que haya alguien que esté en contra de que, de que el Estado pueda descentralizarse y llegar al lugar.
0: Marcos, y, bueno, sí, sí eh, mientras está este operativo, te tengo que meter en el plano político porque ya pasó sí. una elección, ya pasaron, en este caso, las primarias, pero con este operativo sí. también digo... Vos decís, la buena política son este tipo de acciones. Eh, me imagino sí. que aprovechando esta ocasión, haces sí. militancia, haces territorio. ¿Y es una búsqueda, digo, es una forma, es un modo, es un mecanismo para hablar con el vecino y con la vecina?
1: Sin duda, turco querido. Eh, por ahí el que nos conoce, el que sabe lo que venimos haciendo, si algunos pensaron que esto era campaña, bueno, estamos en campaña entonces desde que comenzó la sesión, y sí. porque el operativo se fue se fue replicando cada fin de sema eh, cada semana, cada cada eh, eh, en cada oportunidad que hemos tenido en todos los barrios del departamento de la capital. Pero me parece a mí que quienes hemos tenido la bendición de recibir el, digamos la voluntad popular para que ocupemos un lugar. Había que responder de esa forma. Eh, creo que la gente está un poco cansada de que cada cuatro años aparezca una figura y después desaparezca y ni siquiera saben quién es el senador, quién es el diputado. Que... Esta cuestión me parece que es la que hay que cambiar en la política. Uh -huh. Y yo, lo personal, tengo que decir que llevo 30 años de carrera o poco más, y yo no estoy dispuesto a, ni, a, ni a rifar ese, ese prestigio que a uno le ha tocado tantos años eh, 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 lograr por un mal paso en la política. Entonces, en ese punto, es eh, por eso que... El primero que lo hago con pasión, con mucho amor, uh -huh. porque soy una persona a la cual nunca se le ha regalado nada y entiendo cuál es la necesidad que el vecino tiene. Y obviamente, desde la órbita de llegada que tengo, eh, desde ahí su tratar de solucionarlo con las herramientas que tengo, con las herramientas que puedo.
0: Ahora, eh, eh, yo, nunca yo, le, eh, Marcos, nunca re respondiste ante críticas, obviamente, de sectores opositores a tu partido que vos representás. Nunca te lo pregunté, nunca te lo consulté, pero... ¿Cómo tomas esas críticas cuando te dicen, no, es un senador ausente, no, es que él se dedica a otra cosa? Digo, nunca tuviste esa confrontación mediática y nunca te lo pregunté, por eso aprovecho esta, esta ocasión que tengo. ¿Cómo ves uh -huh. esa cuestión cuando te tiran así o, ah, o, o, o está es esta cuestión?
1: De la, parte de la política, amigos. Yo contesto trabajando. Miren, cuando termine esta, esta gestión voy a ser el senador es el retorno de la democracia que más proyecto presentó. Esa es una forma de responder. Uh -huh. La otra es que nos pueden encontrar cada semana en cada uno de los barrios, en los operativos interministeriales, operativos que, eh, eh, que llevan la atención veterinaria, la, la asistencia a los clubes, y esa es la función de un senador. Y si eso es un senador ausente, yo pido mil disculpas, y entonces la verdad que entendí mal las cosas. Digo, uh -huh. me parece que la única forma de contestar, uno debe predicar con el ejemplo. Si me detengo a charlar con un, a, o, a, o a pelearme con otro candidato, me parece que estaría faltando el respeto a la gente. Me parece que ahí es el grave error que se ha cometido desde la política. Mediatizar las cosas de forma negativa. Creo que los medios, como, como ustedes, medios serios que, que nos dan la oportunidad de, de llegar a tanta gente, tenemos que, que aprovecharlos de la buena manera. Esta, contándole que hoy estamos en Barrio Cabal, contándole que la semana que viene estamos en Barrio San Lorenzo, contándole que la otra vamos a estar en Santa Rosa. Y así ha sido toda nuestra gestión. Me parece que a las pruebas nos remitimos. Uh -huh. Hoy por hoy nadie escapa... A los archivos y a las cuestiones que que hoy tenemos en una Cámara de Senadores, donde cualquier persona entra al sistema que se llama ICILET uh -huh. y se fija qué senador hizo tal o cual cosa o qué senador no hizo.
0: En el Google nomás, Marcos, sí. en el Google, ¿eh? Rápido.
1: Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué me tengo que poner a explicarle a un candidato que yo entiendo que lo único que pretende es subsalarse o, o, o dedicarle mi energía a eso que yo sé que es una mentira, que en definitiva. No tengo que explicar eso porque lo explico con el hecho, con la, con, la, con el día a día y con esto que te digo. Es muy uh -huh. sencillo: entramos a la, a la página del Senado y sabemos inmediatamente qué hizo Castelló o qué no hizo Castelló. Uh -huh. Entonces, y como sé que me expongo a estas cuestiones, Claro. Eh, intento ir por este camino, eh, uh -huh. respondiendo con hechos. Bien.
2: Estamos hablando con Marcos Castelló, es el senador del por el departamento La Capital. Nos está contando que hoy están en Barrio Cabal, en el Bochas Club. Eh, la dirección es Cervado Bayo 6730. Sí, Van a estar hoy y mañana de ocho y media a 12.30 en este operativo interministerial. Y Marcos, aprovecho para preguntarte en relación a esto que estás hablando con el turco, que es un poco más del plano político, eh, sí. porque te toca también competir en, en una contienda general con eh, un candidato que es del mismo color político del de senador que vos eh, de alguna manera sucediste, digamos, antes estaba un senador socialista, ahora competís con un candidato del socialismo, eh, que eh, sería como el más fuerte en esta contienda junto con vos, eh, ¿cuáles son las diferencias entre tu espacio político y tus, propuest tus propuestas y las de eh, tu, competi tu competidor?
1: Bueno, miren, yo ahí está buena la pregunta y, y digo, eh, es, es muy bueno que el vecino pueda eh, identificar rápidamente qué quiere a alguien y qué quiere la otra persona. En este punto yo creo que eh, ha quedado muy claro hacia dónde apuntamos. Yo siempre digo, el, el archivo a uno lo, lo debe respaldar y debe saber eh, que lo que hablábamos en algún momento, qué que de todo eso hoy es realidad y qué no. Uh -huh. Cuando uno está en campaña hay que prestar mucha atención, a mí por lo menos como vecino siempre me interesó escuchar a los candidatos, y después en el tiempo tratar de eh, analizar qué se cumplió de todo lo que se habló. Y tal vez eso es algo que, de lo que tanto ha enojado a la gente, ¿no? Eh, digo, con esa deuda que se tiene desde la política, viene desde ahí. Yo cuando era candidato en el año 2018, hablaba de la necesidad de tener un aeropuerto internacional, me decían que estaba loco, que era imposible, hablaba de la reactivación del puerto, algo que, que ustedes saben que estaba totalmente abandonado y que era simplemente una, un desarrollo inmobiliario. Uh -huh. casualmente, hoy hoy quienes están del otro lado tratando de, de digamos, en esta contienda política, estaban al mando de todo esto. Entonces, digo, esas cuestiones se fueron cristalizando, se pudieron hacer. En lo personal me costó más de 20 viajes a Buenos Aires para tratar de, de instalar el tema de la necesidad de un aeropuerto eh, internacional en Santa Fe. Claro. Decían que estaba loco bueno, hoy estamos eh, en la antesala de lo que va a ser. Uh -huh. Antes que termine esta gestión, este, este, este aeropuerto de Sauce Viejo va a ser internacional. Entonces, estos logros que, que hoy pues, son una realidad totalmente tangible, eh, hablan de que no fueron solamente promesas de campaña. Uh -huh. Y cuando digo promesas de campaña, también hay que tener ahí un, un espacio decir: a mí me gusta hablar de lo que sueño, de lo que pretendo hacer. Eh, un legislador muy poco puede prometer sí puede prometer el trabajo puede prometer esto de llevar adelante proyectos importantes para el departamento luego vendrá lo que lo que después terminó siendo una gran alegría eh, Sauce Viejo Ciudad un proyecto mío Montevera Ciudad es un proyecto mío entonces estas cuestiones eh, me hacen sentir con la eh, tranquilidad de que todo lo que hemos hablado en aquel 2018 hoy en gestión, son una realidad.
0: ¿Estás de acuerdo con la autocrítica dentro del seno del justicialismo acerca de la última elección, a nivel global, digo? ¿Estás de acuerdo con esa autocrítica?
1: Sí, en realidad hay varias miradas acerca de lo que es el análisis de la elección que se que se que se tuvo. Y claramente uno tiene que estar atento a lo que a lo que el vecino dice con su voto, ¿no? Uh -huh. También, del otro lado, eh, hay estrategias... Eh, no se olviden que, que también hay muchos profesionales trabajando en uh -huh. esto, y que son eh, los comunicadores y las personas que, que cada sector político tiene, que a veces tiene más éxito o menos éxito. Uh -huh. Luego el vecino es el que evalúa eh, qué realmente sucede o si realmente cree en la en la, en la la promesa de campaña. Entonces, eso me parece que también juega un papel importante, pero sí claramente que hay que entender cuál es el mensaje del vecino y ponerse a trabajar. Esto no... No, o seguir trabajando en este caso. Uh -huh. eh, quien está en gestión a veces no tiene el tiempo necesario para hacer campaña, o por lo menos yo lo entiendo así. No puede ser, eh, La gestión tiene que estar permanentemente y nosotros hemos decidido este camino para, para transitar en política, el de trabajar. Uh -huh. Y uh -huh. yo creo que es ahí donde el vecino lo reconoce y de alguna forma eh, ese es el premio al alma, ¿no? Porque en definitiva quien llega en la política a ocupar un lugar se debe a la gente y se debe a a esto, no no esperar el aplauso porque hiciste algo, es tu deber hacerlo.
0: Claro, es la responsabilidad que, que, te, que te dio el pueblo, claro, exactamente. Claro sí. Marcos, un gran abrazo, gracias. Hasta las doce y media, Club Bochas ahí en Cabal, y mañana, no, la semana que viene, ¿dónde estabas? ¿Me dijiste? Eh,
1: esta semana eh, terminamos, eh, o sea, hoy y mañana en Barrio Cabal. Bien. La semana, yo les voy a pasar, a ver, el flyers estamos definiendo si la semana bien. que viene volvemos a San Lorenzo, volvemos a Santa Rosa, bien pero bueno, le estamos informando inmediatamente para que puedan compartir esta información, que es que es clave para el vecino, ¿eh? la verdad que sí, sí. es fantástico, es muy lindo ver cómo el vecino se va con la tranquilidad de hacer todo lo que le tocaría a veces hasta hacerlo en meses, y lo hace acá en dos horitas
0: Exactamente, gran abrazo Marcos, gracias
1: Un abrazo grande, cariño a la audiencia
0: Marcos Castelló, un senador del departamento La Capital en esta mañana de la radio Bueno, negra, recordadme, porque recién me enviaron un mensaje diciendo, ¿cuál es el WhatsApp de la radio
2: 96.7? 155-9504-65. Hablando de WhatsApp, tengo una info, una actualización. A ver. Eh, Para que puedas enviar mensajes de video.